0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Fit for Digital Podcasts. Ich habe heute eine kleine Werbeeinblendung am Anfang dieser Folge. Und zwar veranstaltet der Sebastian Zwingmann ähm, ein Podcast-Hörertreffen virtuell am 21. Juli 2021. Das ist jetzt genau in einer Woche. Und wir vom fit for digital Podcast, der Jörg und ich, sind dieses Jahr dabei. Wir würden uns total gerne freuen, wenn ihr euch anmeldet für dieses Online-Event. Äh, dabei seit 19 Uhr geht's los. Ungefähr zwei Stunden sind geplant. Ähm, wir werden ein bisschen was erzählen. Wir kommen ins Gespräch. Uns würde total interessieren, gibt es irgendwelche Folgen, die euch in Erinnerung geblieben sind? Oder wen würdet ihr irgendwie gerne mal treffen von den Gästen, die schon bei uns im Podcast waren? Ja, wir wollen einfach mit euch ins Gespräch kommen, ein bisschen erzählen. Es gibt auch etwas zu gewinnen. Äh, deswegen lohnt es sich dabei zu sein. Unter anderem ein Buch. Deswegen meldet euch gerne an. Und zwar unter p cht21.eventbrite.de Eventbrite, .de. Ne? Eventbrite äh, kennen vielleicht schon welche, das ist die Seite, wo man sich für Meetups und so weiter, für virtuelle Treffen äh, und natürlich auch Treffen in Präsenz anmelden kann. Und es ist eine extra Eventbrite-Seite eben eingerichtet worden für dieses Podcast-Hörertreffen. Und das ist die Abkürzung für Podcast-Hörertreffen, das sind nämlich die Buchstaben P. CHT21. Genau, das am Anfang, dann punkt und dann kommt ihr auf die Seite. Ansonsten schaut gerne mal bei LinkedIn oder auf unserem Twitter-Kanal, da findet ihr auch den Link dazu. Wir freuen uns einfach über Anmeldungen, auch für alle, die spontan vorbeikommen. Bis dahin und äh, viele Grüße. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute habe ich den Jörg mal wieder bei mir. Hallo Jörg.
1: Hallo Miriam, freue mich da zu sein.
0: <lacht> ja genau, also viele werden sich gefragt haben, wo ist denn eigentlich dieser Jörg-Tausen-Freund, der da immer noch mit dabei steht. Und ähm, der Jörg hatte ganz viel zu tun im letzten Jahr. Wir alle haben witzige, verrückte und spannende Zeiten durchgemacht im Jahr 2020. Und äh, jetzt haben wir wieder Zeit voneinander gefunden für eine neue Folge, wo wir mal im Dialog miteinander das Thema äh, besprechen, wie sich Lernen und Weiterbildung verändert hat durch die Covid-Krise. Und genau darum soll es heute gehen. Deswegen ähm, freue ich mich einfach, Jörg, dass du Zeit hast und dass wir so ein bisschen darüber quatschen, ähm, auch aus unserer Trainerperspektive, was sich da verändert hat. Ja, unbedingt. Genau. Ähm, das ist also das Thema. Wir wollen heute gemeinsam darauf schauen, was hat die Covid-Krise bewirkt? Wie hat sich da ähm, Lernen und Weiterbildung im Allgemeinen verändert? Äh, das berufliche Lernen natürlich hier im Fokus. Und die erste Frage, die da eigentlich ganz gut passt, weil wir beide auch als Trainer und Coach aktiv sind, ist so, äh, wie, wie hast du das erlebt, Jörg, aus deiner Perspektive? <lacht> als Trainer, ähm, wie war das vorher? Wie war das so bis März 2020? 20. Und wie war es danach? Und wie ist es jetzt?
1: Ja, das ist eine <lacht> gute Frage. Also ich, ich fange mal, fang mal ganz vorne an. Also wie war es vorher? Vorher war es normal. <lacht> 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 also davor haben wir uns vielfach in der Präsenz getroffen. Es gab natürlich, gab es das ein oder andere digitale Format. Und in den meisten Fällen hat berufliche Weiterbildung, vor allem eben auch firmeninterne Weiterbildung, tatsächlich voll in der Präsenz stattgefunden. Es gab vielleicht das ein oder andere ähm, Format, in dem nochmal Lernelemente digital vorgeschaltet wurden. Und dann kam die besondere Situation des, du hast schon gesagt, des März ähm, <lacht> 2020, Yeah. Und, in, und diese, das war, das war signifikant, das war aus meiner Sicht und ich glaube, das hat äh, die, gesamte, die gesamte Branche in dem Moment einfach getroffen, es war mhm. ein, ein Halt, also es war direkt ein Stopp, die mhm. Kalender sind leer gelaufen, meiner auch, also von ganz voll zu ganz leer und irgendwie haben wir einfach, also wir, wir haben einfach angehalten, anders mhm. kann ich es nicht sagen und ähm, haben uns dann in unterschiedlicher Geschwindigkeit berappelt. Ich glaube, es ist richtig zu sagen, dass für die meisten von uns Trainern es erstmal vier Wochen lang ja nichts gab.
0: Mhm. Ja, Schockstarre. Natürlich,
1: ja, Schockstarre, ganz viel Raum, um sich Gedanken zu machen, mhm. auch äh, vielleicht so sich ein bisschen also, ganz klar, um sich ein bisschen auch Sorgen zu machen mhm. und auf der anderen Seite tatsächlich, und das hätte ich nicht erwartet, deswegen habe ich jetzt auch gerade gesagt, vier Wochen. Nach vier Wochen ging es dann wieder los. Mhm. Ging los bedeutet, dass die, ersten, dass die ersten Anfragen kamen, dass die ersten kleineren Versuche kamen, etwas wieder zu tun von Unternehmen. Klammer auf, im mhm. digitalen Raum.
0: Genau, ja. ja.
1: Und das ist, das ist das, wo sich aus meiner Sicht gerade im Moment, also Stand heute, 2021, wo sich gerade im Moment noch das meiste abspielt. Wir erleben zwar langsam ein sich wieder, ein sich wieder öffnen, auch eine, eine langsame Bereitschaft. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich im gesamten Jahr 2021 bisher drei. Präsenztermine hatte
0: mhm.
1: und dass alles andere weiterhin im digitalen Raum verläuft.
0: Ja. Mhm. ja, spannend. Also aus meiner Perspektive ist es ja ein bisschen anders, weil ich tatsächlich in, in die Selbstständigkeit gestartet bin mit der Krise und quasi als Online-Trainerin losgelegt habe im mhm. April, Mai ungefähr letzten Jahres. Das war irgendwie ganz spannend. Ich habe natürlich äh, vorher irgendwie auch Präsenztrainings bzw. Workshops gemacht, aber jetzt ähm, Anfang des Jahres 2020 nicht und deswegen war der Change nicht so krass wie bei dir, ne? wo du dann auch erzählt hattest, irgendwie ist, ist gerade alles gestrichen, der Kalender ist leer, das ist mir noch nie passiert oder so ähnlich hast du das formuliert, das fand ich irgendwie Aha. auch verrückt. Und dann hat sich, also nach meinem Gefühl, ganz viel so Notfallmodus irgendwie, ne? dass man irgendwie versucht hat, wie können wir jetzt mal schnell irgendwie Videokonferenz machen und, und da Tools ausprobieren. Äh, nach meiner Erinnerung gab es ja auch eine Phase, wo irgendwie plötzlich ganz viel kostenfrei war und man irgendwie versucht hat, die Leute erstmal da reinzukriegen und dann gab es plötzlich kostenfreie Workshops und Trainings oder zu Dumpingpreisen, wo man dann so ein bisschen kritisch auch natürlich drauf gucken muss. Und so im Herbst 2020 hat sich das dann so ein bisschen ja, normalisiert, wobei da wieder auch viele irgendwie dachten, jetzt können wir wieder. Ne? Und dann kam die dritte oder zweite Welle, ich weiß gar nicht mehr, im Dezember oder November schon. Da habe ich zum Beispiel auch im September meinen einzigen Präsenztermin gehabt im Jahr 2020 an der frischen Luft. Ähm, da haben viele noch mal ein bisschen was probiert und dann kam ja der Herbst und dann war wieder so ein bisschen kritisch mit, mit dem Ganzen. Und dann gab es ja auch die Tests irgendwie, das gab es ja am Anfang auch alles nicht, das heißt man hatte diese Unsicherheit und je mehr man da durch diese Hygienekonzepte äh, Mittel und Wege hatte, um einen halbwegs sicheren Rahmen zu machen, desto mehr haben meiner Meinung nach die ähm, Anbieter ähm, experimentiert, wieder in Präsenz zu gehen und da Dinge auszuprobieren. Ja, genau, also das ist so, so meine Reise gewesen und, und weiterhin bin ich, bin ich jetzt auch nur online unterwegs, als Online-Trainerin mache Workshops. und ähm Aber das ist zum Beispiel ein, ein, eine Situation, mit der ich selber gerade ganz gut klarkomme, weil mein, äh, mein gewünschtes Modell natürlich von Anfang an sogar war, also auch vor Corona, äh, möglichst viel remote zu machen, weil ich äh, Familienanschluss habe und da einfach nicht so ähm, umherreisen möchte, sodass das ja. für mich irgendwie ganz gut passt. Ich glaube, langfristig wird sich das, kann man ja gleich noch mal reingehen, so ein bisschen auch wieder ausdifferenzieren und es wird Mischformate, Hybridformate und so weiter geben. Ähm, aber jetzt ist eben noch viel, viel digital und man merkt so ein bisschen auch mehr Routine. Also, ich, was habe ich jetzt zum ersten Mal. Erlebt auch so Online-Kongresse, wo dann äh, wirklich gute Formate gestrickt worden, die nicht irgendwie hießen, wir machen jetzt alle Experten-Sessions in fünf Stunden nur digital, sondern man hat ähm, mit Räumen für Beteiligung, mit Netzwerkmöglichkeiten äh, gearbeitet. Ähm, und da äh, habe ich so das Gefühl, wird es immer, immer besser. Ja, aber du hattest, das hat mir gerade im Vorgespräch auch so ein bisschen. Es gibt immer noch viele Weiterbildungsanbieter, die ja weiterhin im Freeze-Modus sind und hoffen, dass alles wieder wie früher wird und da gar nicht so viel experimentieren und genau, ja. auf ihrem also Weg ich, bleiben.
1: Ich denke, da hat sich auch im Markt viel sortiert, wird sich auch noch weiter sortieren. Also es gab so eine erste mhm. ähm, Sortierphase, so nenne ich das mal. Du hast mhm. du hast schon so wunderbar gesagt, ähm, in, der, in der vieles kostenfrei auf den Markt geworfen wurde, was natürlich betriebswirtschaftlich das ungünstigste ist, was man eigentlich überhaupt tun kann, mhm. ähm, weil damit ne, die Preise, also die man auch vernünftigerweise braucht, um von sowas leben zu können, einfach auch nicht mehr erzielbar waren in dem Moment, mhm. Einfach dann gut für diejenigen, welchen, die dann, die dann einfach mit bestehenden Kunden arbeiten können, wo die Preise nicht in Frage gestellt werden. Ja. Und äh, was, glaube ich, auch sehr signifikant ist, und das ist tatsächlich auch weiterhin der Fall, dass sich einige Trainer, Weiterbildner, also wie auch immer man das nennen möchte, äh, nach wie vor wohl dem, auch dem Digitalen so ein Stück weit verschließen ja, oder auch nicht bereit sind, ähm, von also wirklich echter Verweigerung über möglicherweise, das weiß ich nicht, auch Ängste vor dem digitalen mhm. Raum, ja. ähm, bis hin aber auch, eben auch dazu, dass tatsächlich sehr, sehr viele aus meiner Sicht gigantische Sprünge gemacht haben und im letzten Jahr unglaublich viel Kompetenz im Markt entstanden ist, eben digital zu arbeiten, was aus mhm. meiner Sicht auch dazu führt, dass also wohin, wir werden das ja vielleicht nachher noch vertiefen, aber die Frage ist dann ja auch, wohin geht's? Und ich, mhm, genau. ich glaube, ich glaube, so den Ausblick darauf zu haben, dass egal wie sich die Pandemiesituation, die Corona-Situation weiterentwickelt, wir diesen Wellenrückschlag, den sich manche in der Weiterbildung vielleicht auch wünschen, dass wieder alles präsent wird, dass wir mhm. den tendenziell nicht erleben werden, ja. weil ganz vieles oder ganz viele, vor allem Unternehmen, äh, eben mhm. auch erkannt haben, dass ganz, ganz viele Formate extrem gut im digitalen Raum ja. funktionieren.
0: Genau. Naja, ich, wir, wir sind ja eh beide... Äh Change-Experten und Fans, ja, also warum soll man jetzt plötzlich die Uhr zurückdrehen und all die tollen ähm, Möglichkeiten, die man gewonnen hat und die Zeiteinsparung und die Spriteinsparung, warum soll man das jetzt irgendwie alles aufgeben? Das ist auch so ein bisschen merkwürdig, aber genau, so ist die Situation. Mir fällt noch eins ein, Jörg, der größte Schock war für mich ähm, in diesem Themenzusammenhang, äh, ja, ich glaube Februar, März oder so diesen Jahres, also 2021, wo äh, ein Partner von mir, eine große Weiterbildungsakademie, ähm, tatsächlich aufgrund der Krise ähm, aufgehört hat, ja? hm. ähm, zugemacht hat, die Pforten geschlossen hat ähm, und ähm, das komplette Programm damit weg war, die ganze Trainerkooperation. Ne? Also das war, der war plötzlich weg vom Markt, dieser Anbieter, und das hat mich irgendwie nochmal sehr getroffen, auch wegen der Beziehung natürlich zu diesen Menschen, die da gearbeitet haben, aber ähm, so für mich so das erste sichtbare Zeichen, okay, da disruptiert gerade was an diesem Weiterbildungsmarkt ähm, und da werden einige als Gewinner hervorgehen oder auch neue sich etablieren, aber es werden eben auch vielleicht so klassische Weiterbildungsanbieter, die sehr viel Präsenzgeschäft bisher hatten und davon gelebt haben, äh, auch sterben. So, das war für mich irgendwie so ein ganz eindeutiges Zeichen, genau.
1: Ja, ich kann es nur unterschreiben. Also ich glaube tatsächlich schon auch, dass also das, das reine Präsenzgeschäft oder sich nur auf Präsenz zu verlassen, also wir haben es gesehen, es das hat, das hat ja nicht funktioniert, also es hat de facto nicht funktioniert, weil es nicht gegangen ist, aber auch perspektivisch glaube ich, dass sich einfach auf dieses, man kann ja sagen, auf dieses eine Produkt, also wenn man jetzt sagt Präsenz ist mein Produkt, sich nur mhm. darauf zu stützen, dass es ja. zukünftig eben einfach nicht mehr ausreichen wird, dass, dass ich die Produktpalette
0: mhm. ähm,
1: eben sinnvoll erweitern muss, um bestimmte Formate, die auf der einen Seite mir helfen, die Bedarfe, die eben aus den Unternehmen kommen, besser abzudecken
0: mhm. und
1: auf der anderen Seite tatsächlich auch das, was ich jetzt ja nicht nur in der Corona-Zeit, sondern was sich im, im Rahmen der digitalen Transformation auch im, gerade weiterentwickelt, dass ich auch neue Bedarfe bezüglich ähm, des Lernens, also hier einfach mal synchron und asynchrones Lernen mhm. mal ins, ins Feld geführt, dass ich eben einfach hier auch ganz neue Möglichkeiten gehen kann, dass ich es schaffe, Wissensaufbau nicht mehr in einem, in einem Trainingsformat unterzubringen, sondern dass Wissensaufbau ausgelagert wird eben in, in, den, in den Selbststudiumsraum, so könnte ja. man das fast nennen. Ja. Und dass wir uns dann treffen, ob ja. wir uns digital treffen oder ob wir uns in der Präsenz treffen, das kann man ja dann ähm, tatsächlich noch von Fall zu Fall schauen, was vielleicht auch mhm. hilfreicher und sinnvoller ist, weil wir mehr Möglichkeiten haben, aber dass, dass wir die Zeit und das ist meine Haltung ganz stark, dass wir die Zeit nicht verschwenden, um ja. Wissen aufzubauen.
0: Ja, ja. Ja, das ist, was du gerade sagst, mal mit dem Asylgrund, das ist ganz spannend, weil ich beschäftige mich ja seit 13 Jahren mit blended Learning und digitalem Lernen. Und letztes Jahr war die Situation, ähm, dass ich dieses Wissen zwar hatte, na, aber da äh, jetzt geschäftsmodellmäßig gar keinen Schwerpunkt drauf hatte, aber plötzlich war dieser Bedarf da, weil die Leute einfach... Modelle und Möglichkeiten gesucht haben, ähm, wie sie ein gutes Lerndesign, sage ich immer, hinbekommen. Ja, Also wie ja. man tatsächlich eben so eine Lerneinheit gescheit strukturiert in synchrone und asynchrone Anteile äh, und dann natürlich auch in technische Möglichkeiten, Formate. Und da liegt für mich so ein bisschen auch so die Chance drin, dass nämlich eben viel mehr, durchzudenken, bevor ich ein Angebot mache, als einfach zu sagen, okay, zwei Tage Präsenzworkshop und da findet dann alles statt. Ähm, wenn ich jetzt noch mehr Möglichkeiten und Varianten habe, ähm, da kann ich da viel mehr gucken, was passt denn in welchem Teil, was passt in den Online-Teil, was passt in den Präsenzteil, wie kann ich das gut aufteilen, was kann man asynchron abarbeiten, ähm, wo sollten wir uns synchron treffen. Und da ist so viel Wertvolles entstanden und da konnte ich irgendwie sehr viel von meinem Wissen eingießen und äh, das fand ich irgendwie interessant, ja, dass das plötzlich äh, gefragt ist und ähm, ja, dass man da totalen Bedarf hat.
1: Ja. ja, und ich erlebe das aus der aktuell aus der täglichen Praxis, dass eben tatsächlich im Prinzip es fast nichts gibt, was nicht gedacht wird, also ob das jetzt ähm, ein Tag digital ist, ein Tag dann in der Präsenz, ob das dann, ähm, also jede jede Variante wird, wird im Moment gedacht, ähm, die Designs werden, und das finde ich eher noch vorteilhafter, äh, werden angepasst eben auf das, was es wirklich braucht,
0: mhm.
1: auch, auf, auch in, hinsichtlich der Fragestellung, ähm, gerade bei Unternehmen, die mehrere Niederlassungen haben oder sonst irgendwas, müssen denn wirklich... Ähm, dann für, für zwei Module, wenn wir so arbeiten, müssen dann wirklich schon alle da sein.
0: Mhm. Und und
1: und äh, bis hin natürlich auch zu der Fragestellung, arbeiten wir äh, einen ganzen Tag oder arbeiten wir einen halben Tag. Das natürlich mhm. auch wieder Auswirkungen hat und was, was ja früher undenkbar war. Also als Trainer ja. Ja. hast du eben einfach nur ganze Tage verkauft. Und
0: genau, plötzlich genau. verändern
1: sich auch hier die Modelle, äh, dass von halben ja. Tagen äh, gesprochen wird und ähnlichem ja. und dadurch natürlich auch ganz neue Möglichkeiten entstehen, klar, weil in dem, im Regelfall natürlich auch keine Reise dahinter steht.
0: Mhm, mhm. Ja, ja und äh, was ich halt spannend finde, diese Blended Learning Formate, die ich auch schon vor fünf Jahren entwickelt äh, und angeboten habe ähm, oder zu, mit, gemeinsam mit dem Anbieter entwickelt und dann auf den Markt gebracht habe, da war eben immer so eine Skepsis auch da, das wurde zum Teil eben auch nicht gut angenommen, ja. Weil beim Online-Selbstlernteil dann einfach die Motivation nicht da war, die Zeit nicht da war, man hatte die Zeit dann vielleicht in Präsenz-Meetings verbracht, ja. Und plötzlich ist das aber ganz anders, ja. Also plötzlich sind, haben die Leute einen besseren Zugang dazu und ich habe auch das Gefühl, äh, dass dieses ähm, dass dieser Drift oder dieser, dieser Wechsel hin vom konsumierenden Lernen hin eher so zum kollaborativen, gestaltenden Lernen, dass das durch die Corona-Krise noch ein bisschen stärker befeuert wurde. Ja? Also, dass ich mich nicht beriedeln lasse zwei Tage irgendwie auf so einem Workshop, sondern dass ich durch diese Online-Varianten äh, mich entweder mitbeteilige, in einem Whiteboard interagiere, gemeinsam mit anderen Dinge irgendwie konstruiere oder tatsächlich durch so eine Blended-Learning-Variante mir die Zeit blocke und auch nehmen muss, um diese Teile im Selbststudium irgendwie zu arbeiten. Ja, ja
1: und gleichzeitig äh, glaube ich, dass tatsächlich auch dadurch, dass wir vielleicht mal ganz komplett angehalten haben und, mhm. äh, und aus diesem Stillstand heraus nochmal neu gestartet sind, dass vielfach auch vielleicht auch bei den Trainern, also ich kann es auf jeden Fall für mich sagen, auch viel, viel stärker nochmal geschaut wird äh, auf den sogenannten Sinnaufbau. Also tatsächlich mhm. für die Teilnehmenden und da sind wir dann im Design, für die Teilnehmenden mhm. eben einfach auch Lernräume oder Lernerfahrungen mhm. zu schaffen, die Sinn machen. Und immer ja. dann, wenn es Sinn macht, dann habe ich natürlich auch Lust, darauf, ja, dann habe ich auch, äh, vielleicht blocke ich mir dann auch die Zeit im Kalender, die es ja. braucht, um asynchron nochmal eine digitale Lerneinheit äh, zu machen oder ähnliches und immer dann, wenn es keinen Sinn macht, dann sitze ich es eben ab und ich glaube tatsächlich, also das wird im Digitalen oder in der Präsenz auch weiterhin so sein, wenn es den Unternehmen in Kombination mit, äh, mit den Trainern, also hier hängt ganz viel wirklich wirklich am Lerndesign, wenn es, mhm. den, wenn es in der Gemeinschaft nicht gelingt, Formate zu schaffen, bei denen die Teilnehmenden sagen, also innerlich nicken und auch äußerlich hoffentlich, mhm. Jo, das macht Sinn, da bin ich dabei.
0: Mhm. Mhm. Beziehungsweise, jetzt hast du gerade das Wort absitzen reingebracht, das fand ich irgendwie ganz cool. Ich glaube, dass du durch das Digitale auch weniger Absitzer in so Sessions hast, weil du hast ja dann, die hätten ja immer die Möglichkeit dann einfach zu sagen, nee, da nehme ich jetzt nicht teil oder. Ähm, ja, also das, was man am Anfang manchmal oft hatte, was es natürlich auch heute noch gibt, dieses schwarze Bildschirm, dieses Zurückziehen im virtuellen Raum und nur so Zuschauer sein, ja. das gibt es natürlich auch weiterhin, aber ähm, meiner Meinung nach sind dann die Leute, die wirklich dabei sind und aktiv auch teilnehmen, dann auch die, die wirklich Interesse haben und das ist im digitalen Raum, glaube ich, nochmal mehr irgendwie als jetzt in so einem genau Präsenzraum.
1: Ja, und gleichzeitig bietet der digitale Raum natürlich ähm, extrem viele Vorteile. Also auf der einen Seite sind wir ja, also schon allein dadurch, dass wir alle gleich groß sind, je nachdem auf welcher Plattform wir uns treffen, also wir sind gleichberechtigt. Der Trainer ja, ist genauso richtig. groß wie die Teilnehmenden. Ähm, und aus meiner Sicht macht das schon ganz viel. Auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich auch so, und das war für mich ein ganz, ganz starkes Learning, dass du in, in der Präsenz ganz häufig eben so die, die typischen, ich nenne es jetzt mal so Alpha-Tiere hast im Seminar, mhm. die immer was sagen und, ähm, mhm. und vielleicht eher dann auf der anderen Seite auch die ruhigeren, die sich dann so ein bisschen zurückhalten, weil sie vielleicht auch ein bisschen schüchterner sind oder, oder sich für einfach sich nicht so für so wirksam in der Präsenz mhm. erleben und da ist das Digitale eben einfach so, dass es eine ja. Also Demokratisierung ist ein falsches Wort, aber dass, dass, ja. so, eine, dass so eine so eine Gleichheit entstanden mhm. ist und dass ich ja. plötzlich von Teilnehmenden auch extrem gute Rückmeldungen kriege, also inhaltliche Rückmeldungen, mhm. Beiträge und so weiter und so fort, die mhm. sich vielleicht in der Präsenz nicht eingebracht hätten. Und das ist aus ja, meiner Sicht cool. ein riesen, ja. ein riesen Vorteil vom digitalen ja. Arbeiten.
0: Boah, das hast du schön, schöne Stich, Stichworte angesprochen. Das, das habe ich noch, haben wir jetzt noch gar nicht so bedacht, aber natürlich, klar, also da habe ich auch ganz viel erlebt. Das einmal war auf so einem eins der früheren Barcamps, die man irgendwie so letztes Frühjahr hatte, da gab es ja dann irgendwie ganz viele und da war tatsächlich ein Auti eine Autistin dabei, die gesagt hat, dass sie durch die Virtualität äh, viel besser teilnehmen kann an solchen Sachen, ja. weil sie da... Ähm, auf ihre Bedürfnisse und Sinnesreize entsprechend das einstellen kann ja, und sich auch mal eben leiser schalten kann. oder Sie hat einfach nicht so viele äh, Störer oder Störfaktoren, ähm, die sie überreizen. Und das Aha. findet sie irgendwie viel, viel besser. Dann habe ich von von Lehrkräften tatsächlich auch gehört, dass jetzt im schulischen Bereich äh, zurückhaltendere Schüler im virtuellen Raum viel offener sind und sich mehr Aha. beteiligen. Und ähm, ich selbst habe ähm, irgendwo in einem Zitat oder was war das irgendwie in einem Interview mal gehört, dass eine ähm, Frau, die sonst im Rollstuhl sitzt, irgendwie sagte, sie liebt das Virtuelle, weil da alle Menschen gleicher sind und keiner sie auf ihre ähm, Behinderung anspricht ne? oder auf ihre Ach auf ihre Probleme, die sie hat, weil es sieht keiner, wie sie unterhalb des Oberkörpers aussieht. Ja? Also das spielt Aha. überhaupt keine Rolle und dadurch, hat sie gesagt, fühlt sie sich vielmehr gleicher eben und äh, gesehen und gehört und ähm, das macht für sie einen riesen, riesen Unterschied. Also Thema Inklusion als Stichwort ist sowas, was irgendwie auch total interessant ist, was man nochmal glaube ich echt äh, betrachten sollte, so be bezüglich der Ideen wieder komplett in Präsenz oder so zurückzugehen. Ne? Also wie kann man eben Menschen, äh, die verschiedene Bedürfnisse und Anforderungen haben, äh, durch solche Formate noch besser teilhaben lassen?
1: Ja. ja, und warum sollten wir uns auch wieder komplett auf die Präsenz, ähm, ich sage jetzt mal, zurückziehen? Das kann auch aus meiner Sicht nicht im, im Interesse der, der Trainer sein. Weil wenn mhm. wir mal schauen, wie viel... also wie viel Kilometer wir im, im Jahr yeah. auf, der, auf der Autobahn liegen lassen, wie viel Lebenszeit das ist, äh, wie viel mehr Zeit ich jetzt zu Hause sein kann.
0: Mhm. Und mit
1: Sicherheit wird's, wird es einen Rückschwung geben, davon bin ich überzeugt und das ist auch schön. Wir sind, wir sind vielfach deswegen Trainer geworden, weil wir gern äh, mit Menschen arbeiten und weil es uns auch Freude macht, mhm. Menschen in der Präsenz zu erleben. Und gleichzeitig, wenn, wenn die eben die, die Formate schlauer gewählt werden, wenn wir einen höheren Variantenreichtum haben, in dem, wie wir arbeiten können, dann glaube ich mhm. auch, dass wir insgesamt einen besseren Job machen können. Ja. Und klar. darauf kommt es ja unterm Strich an. Und, und wenn genau. wir dann noch die Möglichkeit haben, eben tatsächlich auch was für uns zu tun, und das wird mhm. ja vielfach auch also wurde ja jetzt auch in der Corona-Zeit sehr, sehr viel äh, diskutiert, sich wieder ähm, so ein Stück weit auch auf sich selber zu besinnen und mhm. zu gucken, äh, runterzufahren und, und, und. Und dann wäre es, glaube ich, doch total ungünstig, irgendwie dann am Ende dieser Zeit das alles wieder, ja, wieder hochzufahren und wieder ja. nur auf der Autobahn ja. zu sein und, 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 ja. und. und.
0: Ja, man hat ja auch jetzt die die, mögliche, die Chancen gesehen ja und, und, und vom, vom Kuchen gekostet. Wieso sollte man jetzt wieder ne, die ähm, zunehmende Reisezeit, auch was ökologische Aspekte und Fußabdruck und so weiter betrifft, wieso sollte man das jetzt wieder rückgängig machen? Aber gut, da kommen wir ja eigentlich zur zweiten Frage, die ich noch auf meinem Zettel hatte für heute. Was ist denn jetzt das New Normal? Also wie sieht es denn gerade so aus? Jetzt so nach anderthalb Jahren, nee, ein und einem Vierteljahr Pandemie wie erlebst du das so in deinen Trainings und Workshops und dann kann ich ja kurz erzählen, wie das so bei mir ist oder was ich so für ein Gefühl habe und dann kann man einfach nochmal weiter rausgucken, wie sich es vielleicht entwickelt nach ja. Corona. Nach Corona ist auch immer so ein schönes Stichwort. Ne? Gibt es das <lacht> überhaupt? Schauen also, wir mal. Also wie erlebst du es gerade?
1: Also zunächst glaube ich, glaub ich nicht, dass es ein, ein, im Moment gerade ein New Normal schon mhm. gibt. Ich glaube, dass im Moment ganz, ganz viel, dass es, dass es eine maximale Heterogenität gibt. Ja, es, gibt mhm. ähm, es gibt Unternehmen, die, die, haben, die haben gar nichts getan, also, mhm. im, um digitaler zu werden, ja, was, was Weiterbildung angeht, die warten. Mhm. Ähm, es gibt Unternehmen auf der anderen Seite, die mit dir als Trainer nur zusammenarbeiten, wenn du glaubwürdig vermitteln kannst dass du nicht in die Präsenz zurück willst mhm. <lacht> und, äh, und dann, und dann gibt es den, den ganzen Raum dazwischen mit allen, mit allen Ausprägungen von Teilnehmenden, die noch keine Kamera haben, die aber trotzdem mit dabei sind, also keine Kamera, weil sie eben nicht eingebaut ist in die, in die Devices, mhm. mit, denen, mit denen gearbeitet wird, ja. ähm, bis hin dazu, dass es ganz, ganz viele natürlich auch Unsicherheiten über den Gebrauch von Plattformen und mhm. so weiter gibt. Und für mich wäre ja. das, ein New Normal wäre, wenn wir hier eben einfach auch schon eine gewisse ja, Normalität oder Sicherheit hätten und die erlebe ich die erlebe ich im Moment noch nicht. Es ist ein, mhm. ein ständiges ähm, Abgleichen, Verhandeln, ähm, noch mit ganz viel Unsicherheiten mhm. umzugehen, auch nicht das Verständnis zu haben, dass eben ähm, jetzt zum Beispiel um mal eine Plattform zu nennen, dass eben Teams nicht geeignet ist, um Trainings zu machen oder nicht optimal mhm. geeignet ist, um Trainings zu machen, aus bestimmten mhm. Gründen im Moment mhm. noch. Äh, das mag in drei Monaten anders sein. Und das, das mhm. ist so für mich die Perspektive. New Normal, ähm, also wenn überhaupt ein Normal gerade ist, dann sind wir gerade im Normal, dass sich gerade extrem viel verändert. Mhm. <lacht> das, das, <lacht> ist mein, das ist mein New Normal im Moment. Und ähm, diese Reise ist aber diese Reise ist aber im Moment auch maximal spannend. Also ich möchte gar mhm. nicht, dass sie dass sie aufhört, sondern ähm, sondern sie darf ruhig noch so ein bisschen so weitergehen, weil ich weil sich dadurch natürlich auch extrem viele Möglichkeiten ergeben. Ja, es werden mhm. äh, es werden ganz kreative Lösungen gefunden. Wir haben gelernt teilweise auch ähm, als als Trainer im, im digitalen Raum zu zweit oder zu dritt zusammenzuarbeiten. Ja und so weiter und so fort, eben konnten uns selber extrem ausprobieren. Und ich glaube, das ist das Relevante für mich an der Stelle, warum es mich auch so fasziniert, dieses New Normal oder der Weg dorthin, ähm, dass wir ja selber uns mit Lernen beschäftigen und jetzt unglaublich große Lernchancen hatten. Und deswegen ja. wünsche ich mir, glaube ich, dass es noch nicht vorbei ist, dass wir <lacht> weiter lernen können.
0: Gibt es ja nicht dieses Lied, Alles bleibt anders, von... Von wem ist das? Frag mich jetzt nicht. Irgend so ein deutscher, deutscher Pop-Rock-Sänger. älterer ältere Jahrgang für mich. <lacht> ähm, egal. Ähm, es bleibt alles anders. Es ist, es ist noch kein Normal wahrscheinlich da. Also ich erlebe auch gerade viel noch so, ähm, also ich, im, im Herbst war das ganz krass, 2020, da war ganz viel so Sturz auf Präsenz. Und dann haben ganz viele wieder den Rückzieher gemacht, weil dann die Zahlen wieder so hoch gingen. Und dann hat man so ganz schnell erlebt, dass so um Ende Oktober, November plötzlich wieder virtuelle Formate so als äh, Notnagel irgendwie genommen wurden. Und äh, ich erlebe so, dass ich bin ja weiterhin eigentlich vorwiegend in virtuell, als virtuelle Trainerin äh, unterwegs und will das auch weiterhin tun. Aber ähm, es gibt so manche Räume, Situationen und auch Kunden wo man jetzt zum Beispiel ähm, für den Herbst schon was in Präsenz plant, mit Option A, B, C, D oder so, aber da zumindest, wie sagt man das, diesen Raum des, der physischen Anwesenheit nutzen möchte, um eben äh, nochmal besonderer Situationen, Ansprüchen gerecht zu werden, die vielleicht im virtuellen Format einfach nicht so gut sind. Aber für viele, und das erlebst du ja auch für viele, äh, klassische Weiterbildungsthemen, Trainings, ist das Virtuelle genauso wunderbar und geeignet wie ähm, jetzt in Präsenz. Und da ähm, erlebe ich so eine zunehmende Akzeptanz einfach auch, also dass sich da Unternehmen äh, inzwischen auch äh, Dienstleister und Anbieter raussuchen, die sich darauf spezialisiert haben, um das langfristig ihren Mitarbeitern <coughs> zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, 100%. Okay. Und äh, natürlich, das, das soll zu keinem Zeitpunkt soll, soll entstehen, äh, im digitalen ist alles möglich. Das ist natürlich mhm. nicht möglich. Also wir können uns nach wie vor digital nicht anfassen. Also anfassen jetzt auch, äh, auch im weiteren Sinne. Man kann sich nicht mhm. gegenseitig spüren. Bestimmte Formate brauchen vielleicht auch das, äh, das echte gemeinsam sein und gleichzeitig wird es eben nach wie vor aus meiner Sicht massiv unterschätzt, was digital möglich ist und, mhm. ähm, und da, sind wir, da sind wir einfach auch noch nicht daran, dass wir das, dass wir das ausgereizt haben, dass das, was digital möglich ist, weil sich ja permanent ja. die Plattformen verändern und ja. so weiter und so fort.
0: Ja, sowieso. Also für mich wäre ja der größte Game Changer, wenn wir endlich Virtual Reality in einer annehmbaren Form hätten ja, und man sich dann als Avatar oder was auch immer in virtuellen Welten zum Präsenztraining in Anführungsstrichen trifft und dort einfach mit Gestik und Mimik und mit Bewegung einfach noch. Ich glaube, so Bewegung fehlt mir gerade am meisten. Äh, gezielte Gesprächssituationen erzeugen, Gruppenarbeit noch mal besser irgendwie gestalten. Ja. Schauen wir mal, mal, wie Ready Player One oder so irgendwann in virtuellen also eine Realität ankommt und einfach da Weiterbildung ad hoc irgendwie möglich wird. Und ja, ich glaube, das wäre so das nächste Format. Also aktuell erlebe ich gerade, das hast du ja auch gesagt, ganz viel so dieses juhu wieder Präsenz. Also es geht so meiner Meinung nach so diese Strömung wieder so dahin zurück. Das heißt, es sind viele müde einfach jetzt auch nach ein und einem Vierteljahr. Wie heißt es? Zoom fettig. Fettig Aha. oder wie das heißt, ja, ne? also so genau. diese Wir Bildschirmmüdigkeit, Meetingmüdigkeit, äh, das kann man auch verstehen. Und ich habe, glaube ich, gestern ein Gespräch gehabt mit einem, einem Musiker, äh, der mich so fragte, ja, ist es überhaupt noch relevant, irgendwie virtuelle Live-Auftritte zu haben oder geht es jetzt wieder so zurück? Und da meinte ich so, naja, also es wird, glaube ich, irgendwie erstmal so dieses diese Wellenbewegung zurückgeben und irgendwann werden die Leute merken, ähm, klar, das brauchen wir weiterhin, das ist sinnvoll und äh, ähm, genau deswegen bin ich jetzt auch irgendwie nicht böse oder ähm, schockiert, dass so viele wieder auf Präsenz setzen und reisen und Fotos auf der Bahn schicken, sondern ich glaube, das wird im, spätestens im Herbst, wird sich das wieder so ein bisschen ausdifferenzieren. Ja.
1: Ja, und es wird die Mischung geben. Also da bin ich äh, 100% davon überzeugt, dass es, und es wird bestimmt auch eine gesunde Mischung werden, wenn dieser erste Durst vielleicht auch nach Präsenz wieder das gestillt ist und wir ganz anfassen. vernünftig, ja. <lacht> genau, und wir ganz vernünftig auf das Thema Weiterbildung schauen. Und eben, ja. da für mich bleibt nach wie vor das, äh, das was ich gerade eben schon gesagt habe, für mich bleibt das Thema Sinn. Also wir ja. machen das, was Sinn, Sinn. macht. Ja. Und, ähm, und wenn wir so auf Weiterbildung schauen und natürlich ganz klar äh, die Teilnehmenden, die wir haben, gerade vielleicht auch im offenen Bereich, was jetzt Akademien und ähnliches angeht, äh, die dann auch sich m, vielleicht noch über gute Formate, äh, auch über extrem hohe Kompetenz bei denen, die es tun, also ich denke, da dürfen sich noch ganz viele Trainer weiter aufschauen, ich gehöre da mit Sicherheit auch dazu, also mhm. wir, wir haben ja nicht fertig gelernt,
0: Und nee, wenn wir es schaffen, klar. solche
1: Formate anzubieten oder immer wieder auch zu verfeinern, dann, mhm. äh, dann wird diese, diese vermeintliche, also die ist jetzt gerade mystisch, diese Attraktivität des Präsenzraumes, mhm. ähm, dann, wird, dann wird die irgendwo ihren, ihren natürlichen Platz finden, eben neben auch dem digitalen. Äh, und mhm. so. Die weiß auch Da
0: fällt, fällt mir gerade ein, ich habe auch jetzt erlebt in, in dieser Zeit, wo viele klassische Präsenztrainer in den virtuellen Raum geworfen wurden, dass es da auch Menschen gibt, das finde ich so ganz spannend, die dann noch mit ihrem Flipchart arbeiten und das zum Beispiel in der Session irgendwie dann einfach zeigen oder live im Raum stehen. Und ich finde das so witzig, weil ich habe das immer gehasst, Flipcharts zu malen und ich bin so froh, dass ich jetzt im virtuellen Raum mit, mit den ganzen digitalen Whiteboards arbeiten kann und dort äh, meine Sachen vorbereiten und virtuell, virtuelle Grafiken nutzen kann und jetzt nicht mehr mit Stift und Papier ähm, und meinen schrecklichen Kunstfähigkeiten irgendwas malen muss und fand das irgendwie interessant. Also da gibt es eben auch unterschiedliche Varianten. Und ich habe eben einmal einen Vortrag gehört, das fand ich sehr charmant, wo jemand wirklich, ich weiß nicht, der hatte so kleine wie nennt man das? so Klemmbretter mit Zetteln und hat dann also seinen Vortrag gemacht, indem er immer gemalt hat, dann was gezeigt. Dann hat er irgendwie unterm Tisch das nächste Klemmbrett genommen und hat wieder was gemalt. Und dann hat er mal hinter sich was gezeigt. Also der hat diesen Raum, mit, den er um sich hatte, genutzt und trotzdem ähm, seine Fähigkeiten als Präsenztrainer da voll ausgelebt. Das fand ich auch charmant. Das habe ich auch so noch gar nicht erlebt. Das ist auch für mich so eine coole Mischung, ja, wie man da irgendwie... Ähm, wie man das gut machen kann. fand ich irgendwie mega. Ja,
1: ja und das ist genau das. Also ich glaube, dass wir hier ähm, also, äh, tatsächlich noch lange nicht angekommen sind an dem, was, was möglich ist. ist. Und natürlich ja. wird es einige geben, die, die ihre Stärken, also Flipchart-Kreation oder eben einfach von Hand zu zeichnen und zu malen, ja. das dann ja. auch, äh, auch ganz wunderbar in den digitalen Raum übertragen können. Ja. Und, äh, und dadurch auch muss man auch ganz klar sagen, dadurch auch wahrscheinlich wieder ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ja. für sich schaffen ja. können, dadurch, dass sie eben sich von der Masse, der sich dann auf digitalen Whiteboards tummelnden äh, Trainer auch wieder so ein Stück weit abheben können. Abheben, Klammer auf, ja. Ich ja. glaube, das ist immer auch extrem themenabhängig. Ja, ja, also ähm, also was, was gibt das Thema her, beziehungsweise was, äh, was braucht es auch? Und wenn man mal teilweise in die Trainerstuben schaut, dann sind ja auch wirklich bei denen, die sich mit Liebe damit beschäftigen, ganze Studios entstanden. Ja, mit mehreren mhm. Kameras, wo dann umgeschalten wird, ähm, eben eine Kamera, die dann auf das Flipchart -Flip explizit ja. zeigt genau. und so weiter. Und, ähm, und, dadurch, und dadurch aber eben auch eines geschaffen wird, eben, dass wir, dass wir plötzlich einen Raum bespielen, in dem dann eben nicht diese häufig so befürchtete Langeweile entsteht. Ja. Digitales ja. Ja. Training wurde ja ganz lange auch mit Langeweile, äh, mit Stumpfem sich beschallen lassen äh, verwechselt mhm. und tatsächlich mhm. ein gutes digitales Training ist ja ähm, maximal interaktiv oder noch viel ja. interaktiver eigentlich als jedes Präsenztraining, weil ja. ich ja heute wissen muss oder, oder wissen sollte als Trainer, dass eben noch viel, viel wichtiger ist die Überabwechslung, die Aufmerksamkeit ja. der Teilnehmenden zu halten und Abwechslung nicht im Sinn von ähm, ich mache äh, mach irgendwie äh, bespaßende Aktionen, sondern ich, ich baue ein didaktisch, methodisches, sinnvolles Training so ja. auf, dass die Teilnehmenden maximal beteiligt sind. Und dann ja. wird es gut.
0: Ja, genau. Mir fiel mir übrigens gerade ein, wer alles bleibt anders, das ist von Krönemeyer, oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Ein Lied, <lacht> Der hat das gemacht, okay. <lacht> ähm, jetzt habe ich noch eine Frage hier auf meinem Zettel, da können wir gerade auch nochmal diskutieren. Ähm, wie geht es weiter jetzt? Also jetzt sind wir in so einem noch viel Ausprobier-Modus schon mit so ein paar interessanten Konzepten ähm, für Blended Learning Format oder Hybrid oder was auch immer. Was meinst du, ähm, wie geht es weiter und... Eine meiner Lieblingsfragen, schöne Vision, wie sieht denn zum Beispiel ähm, eine Weiterbildung im Jahr 2025 aus? Also, wenn man nochmal ein bisschen weiterdenkt. Genau, da könnte man ja einfach mal gucken, was wäre so unser Wunsch und was wäre so die wahrscheinliche Wirklichkeit?
1: Ja, also wir können ja mal vielleicht in die unmittelbare Zukunft zuerst schauen. Also ich glaube, dass, mhm. äh, dass in der nächsten Zeit... Äh, es ganz viel Experimentieren an den sogenannten hybriden Formaten geben wird. Mhm. Also, dass wir, dass wir Teilnehmende ähm, in der Präsenz haben und Teilnehmende, im, die gleichzeitig im selben Kontext, im selben Training auch im digitalen Raum dabei sind. Mhm. Da glaube ich, dass viel schief gehen wird. Also, äh, da mache ich mir im Moment nicht so viele Hoffnungen, dass das gleich mhm. gut gelingen wird. Und ein bisschen meine Angst ist dabei, dass... Dass sich dieses Format eventuell dann auch verbrennt, mhm, ja, weil es okay. nicht, nicht, nicht schnell genug ähm, als, als wertvoll wahrgenommen wird. Das so ein Stück weit ja. meine Angst unmittelbar. Ja, bestimmt. Ähm, ja, de, gleichzeitig, wenn ich in die Zukunft schaue, dann, dann glaube ich, glaub ich tatsächlich, dass es dorthin geht. Also, ich dass, dass, wir, dass wir neben dieser, dieser größeren. Vielfalt, dass wir ganz, ganz viele alternative Lernformen sehen werden, ähm, die natürlich uns, also uns weiterbildender in unseren Themen dann auch für Riesenherausforderungen stellen. Ich glaube, dass, also, dass Podcast-Formate äh, und andere digitale Formate zu noch mehr zu Lernformaten werden, als sie es vielleicht sind. Ja. Und ich glaube auch, dass wir, dass wir zukünftig mehr noch äh, auch Kuratoren von Wissen werden, also mhm. ja, ja, klar. empfehlende klar. Ähm, und weil früher war es ja so, dass, dass du noch mit deinem eigenen Ordner gekommen mhm. bist, mit deinen eigenen mhm. Unterlagen äh, ja. und so weiter und Was je Papier größer dieser Ordner war, genau und je größer dieser Ordner war, ich kann mich dann noch gut am Anfang meiner Zeit erinnern, <lacht> wenn du mit 200 Seiten gekommen bist, dann wurde das quasi auf die Waage gelegt <lacht> Und wenn er dann schwer war, dann war es toll. Mhm. Ähm, also da, da glaube ich, dass wir in, in 2025 äh, eher Kuratoren sein werden, also auch Empfehlende von, von Quellen oder Empfehlende von, äh, von Möglichkeiten, dann eben auch drauf zu schauen, gerade die, die vielen, vielen Trainer, die eben, nicht in Organisationen eingebunden sind oder die nicht in Akademien eingebunden sind, wo es vielleicht äh, große äh, interaktive Lernplattformen und ähnliches gibt, die werden, mhm. die werden als Kompetenz ganz bestimmt entwickeln müssen, eben darauf hinzuweisen oder, oder, oder zu empfehlen, da kann, man, äh, da kann man sich das Wissen herholen und dort kann man sich das Wissen herholen und deswegen wird sich die Trainerlandschaft oder die Weiterbildnerlandschaft, die wird sich dann sehr, sehr stark vom Wissensaufbau in Richtung auf den Kompetenzaufbau
0: mhm.
1: verändern. Ja. Ja, das heißt, wir werden ja. uns mehr darum bemühen, mit den Teilnehmenden darüber nachzudenken, ähm, also wie kannst du das anwenden, was bedeutet ja. das in deinem Kontext. Und das löse ich jetzt mal komplett von der Technik, ja, da, aber ja. Das, das ist aus, ja. meiner, aus meiner Sicht das die Veränderung der Branche insgesamt, also der vielen, vielen freien Trainer. Und, ähm, und von der Technik her, ja, da glaube ich, glaub ich ganz, ganz feste daran, dass, dass es eben ähm, auch so ein Stück weit eine Bereinigung geben wird. Äh, Im Moment experimentieren wir ja noch viel mit Formaten. Es gibt ja. die unterschiedlichsten Plattformen. Es wird sowas Ähnliches hoffe ich, wie Standards geben, mhm. die dann auch dazu führen, dass die Verwirrung an vielen Stellen eben einfach ja, ähm, ja. zurückgeht, äh, dass, wir, dass wir aus der leidigen Plattformdiskussion rauskommen, die teilweise <lacht> im Moment geführt werden muss. Ja. Und, äh, und wir uns dann, also das ist natürlich nochmal ein Wunsch, ja, dass wir uns dann eben wieder mit den Dingen beschäftigen können, die relevant sind. Ja, eben, mhm. also wie, wie schaffe ich ein gutes. Lernerlebnis, wie schaffe ich einen guten Lernraum und wie, wie bringe ich einfach den größten Nutzen für meine Teilnehmenden? Mhm. Das ist jetzt keine technische Antwort in dem Sinn, äh, aber ich glaube, die Branche wird sich dorthin entwickeln in ja. 25.
0: Ja, cool. Das ist auch so, so, so meins, wobei, also ich habe zwei Sachen. Ich glaube halt einmal, dass ähm, Personalentwicklung, HR, ähm, sich eben mehr Richtung individuelles Lernen entwickelt. Ja, Aha. Ich habe da, glaube ich, schon vor zwei Jahren ein Gespräch geführt und da meinte die ähm, Personalerin, es ist nicht mehr so, dass wir diese Kataloge bei uns haben und dann suchen sich die Leute ihre Weiterbildung aus, sondern die kommen zu uns und wollen XYZ und dann haben die vielleicht sogar schon ähm, den Flyer oder die Internetseite irgendwie, wo sie das machen wollen Aha. und wir müssen das dann genehmigen oder auch nicht. Und ich glaube, das wird viel mehr eine Rolle spielen. Also, dass ähm, die Aufgabe von uns Trainern immer mehr Richtung Lerncoach geht. Ja? Also, dass wir da, ähm, so wie du sagst, Kuratoren sind. Dass also das gar nicht so wichtig ist, dass wir irgendwie das Wissen mit, mit, dem, mit dem Löffel gefressen haben oder gegessen haben, sondern ähm, dass wir sagen können, wo findest du relevante Inhalte zu dem Thema, was dich da gerade interessiert und dann eben auch eine Art begleiter Berater werden und und dieses Lernen Lernen auch befähigen. ja also das Teilnehmende einfach ähm, bei der Vielzahl an Links und Weiterbildung auch inzwischen ja also wenn man ja irgendwie guckt äh, ich weiß nicht ich will mich mit digitaler Transformation beschäftigen da gibt es ja weiß ich nicht, wie viel Weiterbildung in Deutschland und Ausbildung und Zertifikatskurse und 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 ähm, und da jemanden den für ihn passenden Pfad zu finden, ja, und ihm da äh, Dinge zu geben, das hat ja auch eben viel was mit Coaching zu tun, zu wissen, was braucht derjenige ähm, in seiner Situation, ich glaube, da wird irgendwie nochmal ein großer Schwerpunkt liegen und das dann eben mit unterschiedlichsten Formaten und Angeboten und vielleicht, das ist jetzt auch so eine Vision, die ich habe, äh, liegt das tatsächlich dann da, ein, ein Geschäftsmodell der Zukunft, keine Ahnung, dass Unternehmen ähm, sich so ein Netzwerk aus Weiterbildungs-Lernberatern, Coaches bauen, auf die sie dann individuell zurückgreifen können, wenn einer ihrer Mitarbeiter da jemanden braucht. Und dass es da eben dann wirklich jemanden gibt, der an der Seite ist, den ich irgendwie äh, anrufen kann, der mir vielleicht Kurse empfiehlt, vielleicht auch selber was macht und so... Ähm, eine gute bedarfsgerechte Weiterbildung am Arbeitsplatz und persönlich, also wirklich individuell zugeschnitten irgendwie entsteht. Ja.
1: ja, ich glaube, dass, dass wir einfach auch ganz neue Geschäfts- und Verdienstmodelle dann für die Trainer sehen werden, weil die aktuellen klar. Möglichkeiten oder die aktuellen Vorgehensweisen, wie wir Vergütung erlangen, das gar nicht abbilden. Ja. Und, und ja, klar, klar. Und damit sind wir wieder in der Weiterentwicklung, damit sind wir wieder in einem, in einem Prozess, der, der sich auch ein Stück weit natürlich, und das haben wir ja schon über, über, über die ganze Historie gesehen, also auch in den letzten 20 Jahren, das hat sich ja immer weiterentwickelt. Und auch da werden wir eben einfach eine Anpassungssituation haben an das, was der Markt braucht. Ja, ich habe einen mhm. guten Trainerkollegen, der immer sagt, also der Markt wird es aus dir herausmeißeln. <lacht> ähm, okay. Und das ist ein schönes Bild da dafür, also der, der, Markt, der Markt wird so ein Stück weit auch zeigen, was er braucht und wir werden uns mhm. Als Dienstleister, wenn wir uns so verstehen, werden wir uns als mhm. Dienstleister eben auch genau darauf einstellen. Ja, was braucht genau. der Markt von uns? Und dann äh, und dann werden wir den, den Bedürfnissen hoffentlich so folgen können, dass wir dem gerecht werden.
0: Mhm. Und wenn wir dann weiterdenken, ich versuche, ich habe gerade so ein Bild im Kopf, dann kann derjenige, der eine Weiterbildung sucht, der dann Bedarf hat, vielleicht demnächst wählen, ob er das äh, virtuelle Training äh, in der Welt XY macht. Ähm, vier Tage Offsite-Workshop äh, auf der Alm, ne, was auch immer, oder ähm, in virtuelle Session kombiniert mit Impulseinheiten oder was auch immer. Ne? Also, auch da wird es formatemäßig wahrscheinlich irgendwie Auswahlmöglichkeiten geben. Man kann einfach viel besser gucken, was passt zu mir, was passt zu der Zeit, die ich investieren kann. Und äh, ja, ich bin gespannt, was sich, wie sich das so entwickelt.
1: Ja, ich glaube, das ja. ist äh, so also Individualität im Lernen.
0: Ja, genau. Ja, ja. super. Haben wir einen guten Rundumschlag gemacht. Ja. Lernen jetzt in, durch die Covid-Krise verändert äh, und dann vielleicht in der Zukunft. Schauen wir mal, wie es weitergeht, äh, wie sich jetzt auch ähm, das New Normal nach Covid, das ist immer so eine gute Frage, was ist nach Covid irgendwie entwickelt? Und dann müssen wir vielleicht irgendwann auch nochmal ein Update machen und schauen, ob es was geworden ist oder nicht. <lacht> genau. 100%. Habe ich noch irgendwas vergessen, Jörg? Haben wir noch irgendwo nicht drauf geschaut? Eigentlich haben wir alles.
1: Und ja, ich glaube, wir waren, wir waren äh, für das, was wir im Moment absehen können, was die Zukunft angeht, waren wir, glaube ich, ganz gut unterwegs.
0: Ja, cool. Dann danke dir für die Zeit, für das Gespräch. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich danke dir.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.